0: Olá, galerinha. Seja bem-vindo ao nosso podcast Brothers On. E hoje eu inicio minha entrevista com Neilo Ribas NetSold. Eu sou o Rosivaldo Ferreira e vou começar uma série de perguntas com alguns amigos falando sobre o é, um momento profissional. Então, Neiro, para começarmos é, quebrando o gelo aí, uma pergunta que sempre deixa a gente intrigado. Você é de que estado, afinal? Do Pará ou você é do Paraná?
1: Boa noite, meu nobre é, Eu sou do Pará, porque não parece, mas sou paraense Só não sei dançar o calypso ah, Por conta desse seu R sempre arrastado aí, acaba... Ah, sim, sim Não, fazendo... eu, de fato, eu, é, eu sou do Pará, mas eu não tenho a cultura paraense Eu acabei sendo criado apenas por sulistas E essa, esse R puxado, ele vem sim do sul
0: ah, sim, entendi. É, Nele, você é formado em Direito e certamente sempre tem aquela perguntinha chata que irrita, né? Qual é a pergunta mais clássica que sempre te pergunta? É se tem que ler muito, se você é, tem que saber todas as leis, qual das perguntas que sempre aparecem para ti e que você não gosta?
1: Bom, aparecem algumas perguntas que nos deixam, assim, é, um pouco é, desconfortável com a visão que algumas pessoas têm do Direito, né? É, eu Uma das perguntas que não me deixa é, tranquilo em expor uma resposta é, ao, 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 dentro de um aprofundamento técnico é a visão que as pessoas têm negativa, a visão negativa do advogado. e é, Nós sabemos que existem, sim, atuações, como em todas as outras profissões, existem é, profissionais que não... Não, não respondem ao nível da profissão, que acabam maculando, a, manchando a, a imagem de todos os demais, e no direito isso acontece também, geralmente, com a área criminal. Então, grande parte dos questionamentos que às vezes a gente escuta é justamente, ah, você é advogado, mas tu não é criminalista não, né? Aquela pergunta já <risos> com a negação. Você é advogado, mas não é criminalista não. E se eu fosse? Qual o problema seria?
0: É preconceito que o vezes... suposto bandido da cadeia, será?
1: Exata. e às vezes até eu penso em responder. Sim, e se você acha que não precisa de um advogado criminalista só porque você ainda não cometeu um crime ou não foi processado por um crime. Não significa dizer que todos os que precisam de um advogado criminalista é criminoso. E é essa visão que as pessoas não têm. E, e, é, e isso me deixa um pouco desconfortável justamente por saber da atuação brilhante que é dos nossos advogados criminalistas Justamente por tirar as pessoas da acusação, talvez, de um crime que elas não cometeram. Então, o um advogado criminalista, por mais que leva aí essa, essa, esse, esse peso nas costas de que é uma atuação um pouco negativa, tem, na verdade, uma atuação muito brilhante na advocacia.
0: Eita, tá certo. É, e nesse período, Nil, você, é, antes de ser advogado, você, é, se não me fala a memória, você também foi é, seminarista, né? Você. Tinha pensado <risos> em, em seguir e em ser padre. A que, momento é, que você, a que momento que você desistiu, é, resolveu desistir e falar, poxa, eu quero ser advogado? Foi lá quando você
1: estava no seminário ou em algum outro momento? Foi quando eu estava no seminário que eu tive o desejo de fazer direito, mas eu não tinha ainda a projeção e a organização futura de ser um advogado. né? O direito nos abre para várias, várias outras possibilidades. E aí, inclusive, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha a pretensão de apenas é, tentar um concurso. É, estudar para um concurso público, ter ali uma, uma, uma estabilidade em uma área pública. E bem no fim, durante o curso, durante a graduação, eu mudei de ideia e foquei na, na advocacia. Tanto que daí procurei fazer estágio, procurei ter mais experiência para poder advogar. Então, é, eu, de fato, tive essa passagem pelo seminário e aí, de repente, se tornei um advogado. Não advogado do diabo, ah. <risos> mas, não, mas acabei tomando um rumo totalmente diferente.
0: Entendi, ele Inclusive, eu estava separando essa pergunta para você, para fazer mais para frente, sobre a ideia de concurso, então, já que você tocou, eu vou te fazer uma pergunta antes de, de chegar até lá. É... Eu me lembro, porque eu fui, eu fui na, na sua festa, tanto de formatura, quanto no, no culto e tinha muita gente se formando, certo? É, eu não sei se você tem contato ainda hoje em dia com essas pessoas, não, mas é, naquela data, você lembra quantas pessoas se formou com você que eram da sua sala?
1: Da minha sala, eu acho que nós nos Isso. formamos em torno de uns 26, 27 acadêmicos, mais ou menos. Era é. acima é. de 20, menos de 30.
0: Então, ah, sim, entendi. É um número bem alto é, Desses aí, você tem contato Com algum deles, você tem mais ou menos Uma ideia de quantos estão atuando No mercado de trabalho como advogado?
1: Como advogado Eu acho que deve ter uns quatro ou 5 Colegas que, atua que Ingressaram na área e continuam Os demais Sim. estão Em outras áreas Alguns continuam Na mesma atuação anterior à graduação Que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, tem uma realidade que da minha turma, eu olho para esses meus colegas e vejo que é, é uma realidade que me entristece. Porque hoje eu vejo os meus alunos saindo da graduação e conseguindo ingressar na advocacia. E coisas que os meus colegas não conseguiram, entendeu? Então, eu vejo essa, essa realidade que talvez não, não conseguiram se organizar durante a graduação para projetar uma formação para advocacia, e hoje estão sentindo falta, sentindo o peso aí dessa, dessa, de, dessa experiência que não, não tiveram durante a formação. Né?
0: Entendi. Então, é, alguns deles, a grande maioria, então também não estava focado, no caso, para concurso. Né? Porque a gente sabe que no Brasil, os concursos que mais pagam a melhor remuneração são realmente da área em que exige um curso de direito. Então, muitas pessoas é. fazem curso de direito para isso, pensando num concurso. Nem todos é. querem advogar. Então, Sim. eles também, além de não advogar, também não estão focados nessa parte da área de, no caso de. De concurso, de
1: concurso. eu não tenho de nenhum, de nenhum uhum. que tenha passado em concurso assim é, de, de carreira excepcional que chame a atenção, entendeu? Eu acho que não, eu não tenho nenhum uhum. colega que tenha, que possa representar essa área. Mas eu tenho, é, eu acho que um ou dois colegas que estão em outros cargos do Poder Judiciário, que, é claro, decorrente aí da formação que buscaram, né? Mas a, a grande maioria dos, dos meus colegas da faculdade, infelizmente, estão fora da área de atuação do, do direito, infelizmente.
0: É, então, Nelho, é, você acabou de falar aí sobre seus alunos, porque atualmente você também trabalha como professor na, na Unemat. sobre alunos que estão acabando de se formar e já estão conseguindo é, ingressar no, no mercado de trabalho. Então, é, com, muitos dizem que o mercado de, de trabalho em relação ao curso de Direito está saturado. Então, ainda há vagas disponíveis. Então, o que está tendo são muitas pessoas se formando, mas com má formação. Seria isso?
1: É, exatamente. Na verdade, é uma, uma, uma preparação que o mercado de trabalho exige, que muitos talvez não, não se deram conta dessa necessidade. Né? Imaginavam que uma simples... É, uma simples nota alta no, 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 histórico, no histórico acadêmico seria suficiente, quando, na verdade, o mercado exige muito mais do que isso. Além de, de, de ter, sim, um, um bom conhecimento técnico, é preciso que a pessoa busque experiência. E essa experiência, quem fornece, não é a faculdade, é, sim, um estágio, seja num, es, num escritório, seja em algum órgão público, que dá aí a, a, a possibilidade de aplicação prática da formação teórica. Então, ela é fundamental para que o, o, o acadêmico consiga aí ter um sucesso logo após a sua formação. E, de fato, a, 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 o mercado de trabalho, ele, é, ele, na nossa área, ele pode sim estar saturado, mas ele está saturado para aqueles acadêmicos que não conseguiram é se projetar para atuação na advocacia, aqueles acadêmicos que não se prepararam efetivamente para serem advogados. Então, é, é como a gente tem em qualquer outra área: a concorrência existe, mas ela não derruba a qualidade. E um, um acadêmico que recém se formou e consegue atuar com qualidade, com certeza, é, esse acadêmico aí consegue se manter no mercado com tranquilidade. E eu tenho alunos que podem representar essa realidade, que representam essa realidade. Eu até brinco, eu tenho alunos que é, passaram pela minha formação, tiveram aulas comigo, e hoje são advogados e estão atuando junto na advocacia, assim como eu estou, eu tenho eles, às vezes, até como referência, eu sei que eu fui referência a eles, mas eles hoje são minha referência em saber que o estudo, ele vale a pena, ele traz esse resultado, esse reflexo positivo, nos traz essa, esse retorno aí de toda, de toda a formação buscada. Né?
0: Entendi. É, de qualquer forma, qualquer um que se forma ele precisa passar por um processo de estágio, né? Então, o que será que faz com que alguns dos profissionais não conseguem se inserir, talvez nessa própria empresa ou a recomendação dessa empresa onde ele fez estágio para uma outra? Será que ele não foi, não atuou como um bom profissional? Será que ele não... O que será que levou ele a de repente não entrar nesse mercado?
1: Na verdade, assim, muitos fatores acabam acabam é, contribuindo para essa nossa realidade, às vezes positiva e às vezes negativa. O acadêmico, quando ele busca, quando ele ingressa na faculdade, ele tem, sim, às vezes, várias orientações, vários direcionamentos para essa necessidade de que o estágio é muito positivo, de que ele precisa dar a ele a ele mesmo essa oportunidade, mas nós sabemos que a realidade de alguns acadêmicos não, não favorece essa oportunidade. Por exemplo, alguns acadêmicos não podem deixar de trabalhar durante o dia para ir fazer um estágio. A nossa realidade, a maior parte dos nossos acadêmicos é, e ainda mais para essa nossa área do direito, é um curso geralmente noturno que tem um acadêmico trabalhador. Um acadêmico que durante o dia está em um, em um vínculo de emprego, tendo ali uma jornada geralmente de oito horas, e à noite ele completa ali o seu terceiro turno com a formação acadêmica. Então ele efetivamente não tem tempo, não tem condições, é, uma estabilidade financeira de sair do emprego para poder fazer um estágio. Porque o estágio, geralmente, ele tem uma remuneração muito baixa ou quando não tem remuneração. Às vezes, a gente tem é, vagas de estágios que são ofertadas, mas de forma voluntária. O acadêmico ganha experiência, mas não ganha nenhuma retribuição financeira. E uhum. é essa experiência que, para ele, futuramente, vai lhe trazer a retribuição financeira. Mas nem todos os acadêmicos conseguem é, se dar essa oportunidade de não trabalhar e somente fazer um estágio.
0: Beneiro, então a gente sabe, assim, que de 25 alunos, 26 alunos, por exemplo, que se formou com você, querendo ou não, o mercado de trabalho vai absorver apenas 13, 15%. No caso, sem dúvida, são sempre, acaba sendo aqueles alunos que ou tem o maior destaque para o maior conhecimento, ou aqueles alunos que têm um poder aquisitivo e que conseguem abrir seu próprio escritório. É, aí eu pergunto para você, um aluno que, de repente, não é de uma renda favorável, ele não consegue ingressar. Como será que fica para ele nesse processo? Ele vai acabar tendo que procurar um outro serviço porque a gente sabe que é muito caro manter um escritório, né? De, de advocacia é, não é barato. E se você não tem de onde tirar uma renda, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar trabalhando como estagiário sempre para um escritório, para um escritório de, de direito? Pra... Como é que você vê alguns casos de alguém que não ingressou e de repente não tinha condição para manter o seu próprio escritório?
1: Sim, nós temos, nós temos essa realidade, o Rosvaldo, é, mas ela não, ela não se sustenta por muito tempo, se o acadêmico for bom. Se ele for efetivamente, é, se ele estiver efetivamente preparado para a advocacia, ele pode até começar a ser um advogado contratado, mas ele não vai ficar como contratado por muito tempo, porque ele mesmo consegue é, projetar ali o seu nome, projetar ali a sua própria carreira e, e aos poucos, ir conquistando o próprio mercado de trabalho. E, e desta realidade, ele consegue se organizar e se autossustentar somente da, da advocacia. A dificuldade na advocacia, no início, é que ela não lhe traz um retorno imediato. Então são poucos que conseguem se manter é, só na advocacia justamente por essa, por esse entrave de precisar é, esperar para poder ter um retorno financeiro e esse esperar às vezes é computa aí se for um período curto em torno de uns dois anos. Então é a partir dos dois anos que o advogado começa a ter um pouco de retorno. Não é um retorno ainda satisfatório. E é nesse período, então, que um outro ganho fixo precisa existir para que ele consiga se manter no mercado. Mas eu digo, se este acadêmico, se este profissional estiver preparado, estiver aí é, fazendo uma boa atuação, representando bem os direitos, os interesses do seu cliente, com certeza vai conquistar o seu espaço.
0: Entendi, Nília. Você teve uma opção, no caso, você, quando se formou, é, surgiu para você uma oportunidade que era de ser professor, certo? É, você logo fez um seletivo, entrou para o IFMT, em algum momento você pensou que você fosse, de repente, fazer um curso de direito e ser professor?
1: Interessante sua pergunta. Isso me faz refletir uma das... reportando aqui a primeira pergunta que você me fez em relação à advocacia faz as perguntas que às vezes as pessoas fazem que nos deixa em uma posição um pouco desconcertada? E essas perguntas é, foram para mim também elaboradas em, em relação à docência. E um dos questionamentos foi justamente este. Você estudou cinco anos para, ao final, chegar e ser professor? <risos> então, é uma visão talvez um pouco é, que eu posso enquadrar como... É, é, negativa da docência, não sei, ou de, 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 de ver esta profissão não como algo de merecimento ou como algo que, que, que lhe traz ali uma segurança financeira ou algo nesse sentido. Nós sabemos que, assim, muitos professores, e eu como professor, nós reclamamos dos nossos salários, né? Mas é uma profissão muito linda, é uma profissão muito é, 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 louvável, sabe? De, de grandeza perante a, a sociedade. E isso me motivava desde o início, desde a graduação, eu sempre tive essa visão da docência. E é claro, no meu caso, eu via na docência o ganho fixo que a advocacia não me proporcionava, não iria me proporcionar, né? Mas eu não imaginava, durante a graduação, que isso seria possível de forma tão é, momentânea, tão, é, é, tão rápida como foi no meu caso. Eu imaginava primeiro ingressar na advocacia com o tempo, claro, ingressar na docência, e no meu caso foi o contrário. Eu primeiro ingressei na docência para depois efetivamente é, abraçar a advocacia. Então, de fato, foi uma, uma oportunidade que me surgiu e eu, é claro, é, agarrei com todas as com todas as forças possíveis para não deixar passar e, e investir nela e deu certo. Graças a Deus, hoje não me arrependo e não consigo mais sair dela. E, e, então, tive essa, essa oportunidade nesse sentido.
0: E como foi para você ter que tomar essa decisão? Porque você estava no processo ali em que você se formou para ser advogado e de repente você tem que escolher é, momentaneamente entre ser professor e e advogar. É lógico que você iria ser professor na sua própria área, mas de repente não era algo que você ainda, como você acabou de falar, que você tinha planejado, né? Então, tipo, naquele momento você tinha que fazer uma escolha. Como foi para você fazer essa escolha? E, além de tudo, você tinha que mudar de cidade para optar para ser professor, né?
1: Isso, é, eu tive a oportunidade, eu estava em Sinop quando eu me formei, estava trabalhando na área em Sinop, eu tinha uma oportunidade de emprego em um escritório que eu já era estagiário mas a oportunidade que me foi ofertada não foi convincente, ao passo que eu iria ali é, aceitar e se acomodar e continuar nela. Então, aí foi onde eu procurei é, a, a oportunidade na docência, que, na verdade, inclusive, foi uma divulgação é, de uma pessoa ao qual eu faço essa... Essa, troco essas experiências hoje, né, Rosivaldo? Acho que foi você que me enviou o link do seletivo do, do IFMT aqui para Alta Floresta, e eu fui fazer a inscrição, realizei é, é, o seletivo sem o menor pingo de esperança de conseguir passar, e quando saiu o resultado, eu tive a surpresa de que estava lá aprovado para assumir, assumir a, a, a oportunidade que estaria tendo então na docência. O que mais me pesou foi justamente mudar de cidade. Mas o fato de ingressar na docência e sair da advocacia não foi algo que é, foi assim colocado em, em, em avaliação. Porque eu sabia que da docência que eu logo iria é, é, ter a minha oportunidade da advocacia. Tanto que logo que eu ingressei na, na, na docência, eu consegui o meu primeiro cliente na docência. Então, foi nos meus primeiros meses que eu estive, é, que eu vim assumir a, as aulas aqui no, no, no IFMT, eu já encontrei meu o primeiro, meu primeiro cliente. Então, logo eu vi que a advocacia não tinha saído de mim. Então, foi uma, uma oportunidade, assim, que casou. Eu consegui conciliar as duas atuações é, dentro de, de uma oportunidade que me surgiu, que era a mais difícil, a mais inesperada, né? Que era poder entrar na docência.
0: Entendi, nele? Né? Só que o fato de entrar não são todos méritos seus, né? Quando você fez as aulas experimentais que você foi treinar para mim e para o Romário, eu lembro perfeitamente que a gente pensou, poxa, esse cara nasceu para isso, tanto para ser professor quanto para ser advogado. <risos> você dominava perfeitamente tudo aquilo que estava falando, né? E para você, Nílio, como está sendo... Tá sendo essa experiência de ser professor e ser advogado? Está dando para conciliar as duas coisas?
1: Olha, eu confesso que assim, é... o meu objetivo, quando eu cheguei em Alta Floresta, que eu vim para assumir as aulas efetivamente, eu sempre tive como meta nunca deixar os meus alunos é, chegarem ali, a, a, a talvez, a cogitar a possibilidade, a pensar que não estivesse valendo a pena estar nas minhas aulas, que fosse mais produtivo, mais proveitoso ficar em casa estudando do que ir para as minhas aulas. Então, diante dessa minha meta, eu sempre prezei muito pela qualidade do, da, pela qualidade de ensino que eu levava para, as minhas, para, a, sala, para, para a sala de aula. E aí, diante dessa, desse meu objetivo, diante dessa minha preocupação, eu acabei alcançando muito mais do que aquilo que eu imaginava. Eu tive, é, Estou tendo um feedback muito positivo em relação às minhas aulas e o, o conciliar com a advocacia que eu venho mencionando, que deu muito certo, foi justamente nesse sentido. Hoje, a minha propaganda ela é realizada por meio dos meus acadêmicos. Os meus alunos que me indicam são os meus alunos que fazem a minha propaganda. Então, é isso que, que para mim deu muito certo, entendeu? A minha preocupação no início com as minhas aulas me projetou para uma mesma qualidade na advocacia. Então, hoje, é, a minha atuação na advocacia, é, eu atuo de forma é, isolada, eu não tenho é, parceria com outros advogados aqui, eu atuo sozinho. A minha parceria com advogados de Sinop para os processos que eu tenho aí em Sinop. Mas aqui em Alta Floresta, todas as minhas demandas que surgiram foi, eu hoje reconheço que foi mérito da docência, que foram os meus alunos aí me recomendando, me indicando para, para os clientes, e quando não, eles é mesmo me procuravam para judicializar algumas demandas.
0: Entendi, muito bacana. E advogar, tá sendo o que você imaginava, de expectativas, superou as expectativas?
1: Olha, a advocacia, ela é feita de altos e baixos, então nós temos... É, algumas atuações brilhantes, nós temos algumas é, ações que a gente judicializa e dá certo, a gente peticiona, o juiz aceita, reconhece aquilo que nós estamos ali argumentando, e isso é muito gratificante. É muito, é, 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 é muito, assim, eu me sinto muito feliz, muito realizado quando eu vejo uma das minhas argumentações sendo ali utilizadas para fundamentar uma sentença. Então isso é muito gratificante, não, tem, não, 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 é, não é o honorário que eu vou ganhar nesta minha atuação que, que me deixa feliz, mas sim o fato de que eu consegui ali proteger o direito de um cliente. Então essa é uma atuação muito, muito brilhante, muito é, bonita da advocacia. Mas é claro que nem, nem tudo, nem em todos os casos nós conseguimos ser, ser vitoriosos. Né? Quando eu estou ganhando em uma ação, eu sei que um outro colega está perdendo. E isso, é claro, pode acontecer comigo também. Então, nem tudo que é de busca, às vezes, às vezes dá certo. E como eu já tenho tido algumas experiências é, não muito positivas, de algumas demandas que, às vezes, o juiz não atendeu os meus pedidos, aí foi necessário é, um, uma atuação recursal, e aí, graças a Deus, no recurso a gente conseguiu, mas só pelo fato de não ter conseguido em primeira instância, já nos deixa um pouco inseguros e desapontados com a justiça, porque a gente sabe que era daquela forma, a lei tinha aquela previsão, então a gente fica bem desapontado com isso. Então isso, às vezes, nos deixa um pouco desmotivado. E no início isso tem sido um pouco difícil para mim, porque...
0: Acho que deu uma falhada aí. Nelho? Será que caiu? Nelho? Fala aí, Nelho, se por acaso você estiver falando... Bem, pessoal, deu uma queda na, na, na internet do, do Neil lá E acabou que não deu para a gente finalizar a fala dele Então acaba que vai ficar meio que um pedaço aí faltando, tá? Mas eu quero que vocês entendam que, tem acontec que aconteceu esse probleminha Estamos em cidades diferentes O tempo está chuvoso para ambas as cidades E acaba ocorrendo isso mesmo é, Agora você consegue ah, me ouvir perfeitamente, Neil. E
1: Consigo, consigo Só fazer uma correção Que a internet não foi minha, foi sua
0: <risos> Tudo bem, vou deixar você jogar essa culpa para cima de mim, né? Não temos Tem nenhuma... um juiz aqui para me defender. Não vou argumentar oh, com. meu Deus. Mas a minha internet está boa, viu? Fiquei você sabendo. Ah,
1: é. Tá, vamos ver se a internet segura agora. Então, como eu estava é, comentando anteriormente, depois hum. você é, complementa lá, o é, Uma das uma das situações que me deixa um pouco desapontado na advocacia é quando nós temos estamos ali seguros de um procedimento e esse procedimento ali não é aceito pelo magistrado. Então, às vezes, nós fazemos ali toda uma argumentação para fazermos um pedido e ter aquele pedido deferido e o juiz não defere aquele pedido e a gente tem que entrar em fases recursais e tudo mais. Então, isso me deixa um pouco desapontado com o judiciário quando isso acontece. Mas no demais das atuações, quando a gente vê que as demandas são aceitas, quando as nossas judicializações são positivas, isso é muito gratificante. Gratificante pelo lado social da advocacia, que a gente consegue aí, é, é, defender os interesses, os direitos de pessoas, é, é, talvez fragilizada já com alguma determinada situação, de pessoas simples que não sabem ali da proteção que possuem e aí pessoas que abusam desta simplicidade dessa fragilidade a gente consegue reverter no judiciário e okay. o conciliar da docência e da advocacia ou ainda mais da advocacia para com a docência ele tem sido um pouco é, um, 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 tem sido um fardo em alguns momentos em decorrência do tempo que isso nos, cons... nos exige. Então, é um trabalho que a gente não tem uma jornada de oito horas, é um trabalho que a gente tem, na verdade, turnos, e geralmente são três turnos, são períodos matutinos, vespertinos e noturnos, e quando não, um quarto turno com a madrugada. Então, existem algumas demandas da advocacia que nos exigem uma dedicação maior, e às vezes... É, o que é muito comum são várias ações, são várias judicializações ocorrendo ao mesmo tempo, com prazos, com situações urgentes que nos exige aí uma, uma jornada um pouco mais extensiva. E aí, é claro, a gente acaba, como a gente gosta disso, né, a gente gosta dessa atuação, a gente acaba emendando feriados, acaba emendando finais de semana e para isso é, a gente depois, em busca, é claro, de, um, de uma realização maior, uma realização profissional, a gente faz alguns sacrifícios. É, ficar rico tem um preço, né, meu querido? <risos> pois é, não é fácil, né? Nada
0: vem de graça.
1: <risos>
0: ah, é. É, é Voltando agora, eu me lembrei de uma piada lá atrás, já que você falou sobre a área criminal... Quando você disse que queria se formar de direito, o que seus pais pensaram? Eles torciam para que você não fosse da área de criminal, com medo de acontecer alguma
1: coisa? <risos> também, também, também tinha-se essa visão. E o pior, é, não só dos meus pais, mas de outros familiares mais próximos, é, tinha-se essa preocupação de que ah, o Naylor vai fazer direito agora, ele vai, vai mexer com coisa errada. Ah, vai ser advogado, porta de cadeia. Então, uhum. tinha sempre essa preocupação. Eu O meu que até hoje, quando eu consigo reencontrá-lo, ele me pergunta, mas você não está atuando na área criminal, não, né? Se <risos> bem no fim, a atuação criminal, ela, ela não é só a defesa de, de um crime que foi cometido, de um... De um, um um homicídio, de um atrocínio, de um roubo, um furto, não é só isso. A área criminal não se resume apenas a esses, a esses tipos de atuações. Existem muitos outros crimes que a pessoa às vezes é demandada, é processada, nem sabe que é crime, mas é na área criminal que é resolvida, né? Como, por exemplo, um acidente de trânsito que tem uma uma lesão corporal, que tem uma consequência além do dano patrimonial, é uma multa ambiental que pode ser é, enquadrada como um crime, então tem várias outras atuações que a gente é, busca defesa na área criminal, e que eu não estou nessas áreas defendendo nenhum bandido, né?
0: <risos> tá certo, não quer dizer que na área, na área... qual é a sua área mesmo? Eu atuo
1: mais nas áreas, na área civil e trabalhista.
0: Cível e trabalhista. Quer dizer também que você também não vai defender
1: Pessoas que estão erradas Ou que estão sempre certas, né
0: Às vezes eles também pensam erradas Só sobre a área criminal, né
1: Nader? É, o, o, o Rosivaldo, sua internet não está nos ajudando
0: Então vou entrar na última parte Para a gente poder finalizar é, A gente está passando Isso. por um, estamos Estamos passando por um momento de pandemia Em todo mundo E como você citou, está trabalhando em casa é, O chamado home office, né É Exato. Como você vê o futuro do, do mercado de trabalho pós-pandemia, as relações de trabalho? Você acredita que vai haver uma mudança? Porque tem algumas coisas que certamente vão ser vistas e que elas podem permanecer. Como é que você vê o futuro aí na sua área?
1: Exato. Essa, essa pandemia ela acabou é, atingindo a to todos. De forma inesperada e, e efetivamente pegando o próprio Estado sem uma organização para superar esses momentos. E principalmente quando trata de regulamentações jurídicas. Quando nós olhamos para as relações de emprego, as relações de trabalho, nós vemos que não existiu nenhuma regulamentação prevendo estas possibilidades aí de paralisação é, de uma atividade em massa por um agente externo. Então, nós não tínhamos essa regulamentação e chegamos a, a viver ela na prática sem ter uma preocupação anteriormente pensada na lei, sem ter uma, uma regulamentação é, prévia sobre como agir nestas situações. Então, é claro que nós é, vamos sair desta pandemia, vamos sair desta realidade com uma, uma bagagem, e geralmente uma bagagem um pouco positiva, seja em uma experiência que nós estamos aqui é, 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 a, 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 conseguindo aí é, abarcar dentro desta realidade, e principalmente na área jurídica. Nós estamos tendo regulamentações sendo criadas para nos dar direcionamentos a possíveis soluções dentro desses casos. Então, nós vamos sim, com certeza ter novas leis sendo é, regulamentadas, sendo aí publicadas em decorrência desta realidade que nós estamos vivenciando. E é, é claro, sempre dentro de uma é, é, visão aí de uma dificuldade, dificuldade que a gente eh, tem aquele lema que nas dificuldades é que nós encontramos os nossos melhores aprendizados pode ter certeza que teremos sim boas experiências e reflexos positivos para toda a nossa projeção de futuro para a nossa economia em decorrência dessa paralisação essa atividade em home office já era é algo que em algumas é, é, entidades já estava se assim, implementando o, o famoso tele trabalho, mas de forma muito, é, é, muito singela, São, eram poucos que estavam é, conseguindo ver uma, um lado positivo nessa atuação, e então com a imposição do fique em casa, nós conseguimos, é, ou buscamos de certa forma, se organizar para implementar esse teletrabalho em todas as nossas atuações, e vimos que é possível. E, diante disso, é claro, podemos continuar em algumas atividades sendo realizadas desta, dentro dessa sistemática, que e, ela é mais, talvez isso...
0: mais econômica para o empregador. E, e para o Estado, Nina, esse trabalho home office, ele trouxe alguma redução de custo? Ou, por exemplo, é, querendo ou não, tinha, quando alguém vai trabalhar em uma outra cidade, eu não sei se é o, o Estado ou se é uma órgão federal que faz esse pagamento, que tem esses gastos, Acabou tendo uma redução, já que talvez possa ter usado os meios é, eletrônicos, como videoconferência, para fazer. Você é, acha que ele Exatamente. vai acabar é, acatando por continuar esse, é, esse método, já que alguns, quando precisa se deslocar para outra cidade, eles têm que pagar uma certa diária, têm que pagar um motorista, etc, etc, etc. É, hum, calma certo. aí, tá? É,
1: internet... Só internet... Valeu.
0: Peraí, Sol, a internet tá ali. Peraí, só tentei de novo.
1: Exato. Eu respondo, então, a sua uma resposta, a sua, sua indagação. É, a, a essa atividade de, de utilização, é, essa é, projeção de utilização maior agora da nossa tecnologia em favor da economia, ela já está sendo pensada quando o Estado começou a cortar gastos. Então, muitas reuniões, muitas é, atividades que exigiam deslocamento dos servidores, principalmente na área pública, já estavam sendo realizadas de forma é, é, eletrônica, com videoconferência, com reuniões, é, cada um no seu, no seu, no, na sua cidade, mas dentro aí de uma comunicação é, simultânea. Então, isso já estava sendo utilizado, me, mesmo ainda que de forma bem, bem singela, mas nós já tínhamos essa, essa visão já sendo alimentada. E aí, com, com essa necessidade aí de isolamento, ela foi efetivamente é, imposta, né não foi nem implementada, foi imposta, ou é dessa forma ou não funciona. E aí, é claro, nós estamos verificando o que está funcionando. Eu trago como um exemplo o nosso Poder Judiciário Estadual, ele conseguiu manter as suas metas. Então, as sentenças que estavam dentro das metas do Poder Judiciário para este mês, foram proferidas. A, a, os despachos que eram para ser é, realizados aí, foram mantidos para que o processo não ficasse paralisado. Então, mesmo em trabalho home office, em teletrabalho, seja qual for a definição, nós estaríamos, nós estamos ainda com a máquina pública atuante, e isso gerou economia para o Estado, e ainda assim, gerou aí para o, o bem social, a, a, a diminuição da proliferação desse coronavírus.
0: Entendi, melhor. melhor. Bem, é, eu sei que de repente tinha muito mais coisas para a gente falar, questionar, mas infelizmente a internet não está colaborando, eu acredito que seja a sua, não preciso dizer que é a minha, tá? Mas, desde já, eu quero lhe agradecer por essa primeira participação. A internet abre leque para uma segunda, é claro, né? Pois é, é né? <risos> Obrigado por participar aí do nosso primeiro podcast. Esperamos que seja o primeiro de muitos, né? E que você também vai ter espaço para que você possa fazer com outras pessoas, né? Você já sabe disso.
1: Que legal. Gostei da experiência, foi bem positiva. Nunca tinha utilizado essa logica, mas graças aos nossos amigos Evoluí
0: Ixi, começou da falha. Falei que sua internet, que é toda vez que você... É. Ah, não deu nem para... Certamente não vai dar nem para o pessoal ouvir sua parte de final. nele obrigadão. Obrigado pela paciência. Tudo de bom para você. Tenha um bom descanso e aguardo você na próxima.
1: Obrigado, Rosivaldo. Forte abraço. Se cuide, viu? Trate de ficar em casa.
0: Eu já tô em casa, nem saí. Faz tempo que eu não sei nem o que, que é rua.
1: <risos>
0: Até mais, Até um, mais. um abraço. Tchau, tchau.